0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo vender a la emoción, no a la razón. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Mentor360, soy Luis Ramos, aquí estamos de nuevo acompañándote toda esta semana hablando de ventas, semana temática de ventas, no te lo pierdas si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas porque cada día hemos traído un mentor especializado en ventas que te va a dar una visión, una herramienta, una óptica, una táctica, una estrategia que te puede servir para generar resultados diferentes, siempre y cuando lo pongas en práctica, pases a la acción. Para obtener resultados diferentes pues hay que hacer cosas diferentes y hay que dejarse guiar por mentores. Hoy volvemos a hablar de ventas, de posicionamiento, de persuasión, de influencia, con un especialista en formar, sobre todo mucho en empresas, pero también a usuarios finales, en cómo desarrollarse y vender más. Hoy vamos a hablar de ventas, de venderle no, a ver, me pasan la nota venderle a la emoción, no a la razón. Vaya, bueno, aquí hay que estudiar filosofía. ¿Cómo es esto posible? Está de nuevo con nosotros para de nuevo explicárnoslo todo muy bien y muy claro. Pablo Herreros, Pablo, ¿cómo estás,
1: querido? Muy bien, genial. Un placer volver a estar aquí con, contigo, Luis.
0: Vamos Véndele a la emoción y no a la razón. Vamos a hablar de ventas, pero vamos a hablar de ventas, de estrategia
1: de ventas, ¿no? Un
0: poco de pensar de forma diferente a la hora de vender. ¿De qué estamos hablando, Pablo?
1: Exacto, bueno, vamos a hablar eh, eso, ¿no? la, la, es la razón, la que, es la emoción la que compra y la razón la que justifica. Normalmente la decisión de compra viene siempre tomada desde la emoción, en el 99,9% de los casos y según todos los estudios. Entonces hay que tratar de vender a esa, a esa emoción que es, la que, que es la que decide. Entonces, eh, bueno, primero me gustaría tocar el tema del precio, que es algo que a todos los emprendedores... ...les da o nos da mucho miedo... ...siempre que pensamos en el precio... Y, ...y a mí me gusta poner ejemplos... ...que desarman bastante... ...porque piensas... ...bueno, ¿cuánto vale... ...por ejemplo un, un muñeco... no un, un, ...un peluche, por decir... ...un ejemplo muy típico... ...pues a lo mejor te encuentras un peluche... ...que vale 10 euros pero vas por una calle de, de un una viaje que haces por, por Londres y de pronto te encuentras ahí un peluche que era el que tú tuviste de pequeña o de pequeño y en ese momento dices, ¿cómo, dices ¿cuánto pagarías por ese peluche? Pues pagarías 60 euros, perfectamente. Si era el peluche de pequeño eh, y dices, qué ilusión como lo tuviera, si se lo puedo comprar a mi hija o a mi hijo, cómo sería de maravilloso, ¿no? Por, por dar un ejemplo concreto, o vas a un aeropuerto... Y tienes muchísima sed. ¿Qué haces? Compras una Coca-Cola en una máquina donde te cobran a lo mejor 4 euros o 4 dólares por esa Coca-Cola que en un supermercado quizá te pueda costar 80 céntimos. O en una playa. ¿Estás muerto de sed? ¿Cuánto pagas por una cerveza? Pagas muchísimo más que si la compraras o la tuvieras en el, en el frigorífico de tu casa. O estás esquiando y te compras unos esquís. ¿Cuánto cuestan unos esquís en una estación de esquí? infinitamente mayor que si los compras en verano en una tienda especializada de tu sitio donde no haya un, un sitio donde esquiar ¿no? o, o, o el ejemplo más extremo, el típico que todo el mundo recordamos, cuando te has quedado en la calle tirado a las 2 de la mañana tus llaves están dentro de tu casa y la única manera que tienes de acceder es que un señor especialista, un cerrajero te abra la puerta y, y te cobre casi casi lo que le dé la gana por dejarte entrar a tu propia casa O sea, son ejemplos de cómo el precio es eh, muy diferente Diferente, según la percepción que tengamos, según eh, la situación en la que vivamos y, y esto creo que es muy interesante que nos lo tatuemos los que tenemos algo que vender porque no se trata de vender algo muy caro, no se trata de que siempre seamos ese aeropuerto para vender ese refresco sino que pensemos en ese síndrome del impostor, que a veces nos, nos apabulla y decimos, oye, créete merecedor, ¿no? O sea, no se trata de cerrar así los ojos fuerte, fuerte, decir, porque yo lo valgo, el universo me va a dar todo lo que yo quiera recibir por esto. No, se trata de ser mm, realista, pero no de tirar piedras a nuestro tejado. O sea, el precio a veces es accesorio y a veces es crucial. Y tendemos casi siempre que vendemos algo a pensar que es crucial. No solo que es crucial, sino que tenemos que ser el precio. El precio más barato por definición. Y no necesariamente, porque lo que haces cuando piensas así es decir lo mío no vale, o sea, solo soy un precio. Entonces, cualquier persona tiene que entender que, que su valor es infinitas más cosas que el precio. A veces el precio sí es clave y muchas, muchísimas más de las que pensamos es un accesorio. O sea, solamente es un dato más, pero normalmente hay que hacerte, te diría que es útil preguntarse cosas como, ¿cuánto cuesta lo que solucionas? Eh, ¿Cuánto cuesta mmm, que a esa persona no se lo solucione nadie? ¿Cuánto le va a costar? O sea, si un seguro de vida es caro piensa cuánto va a costar que esa persona no tenga un seguro de vida si es lo que tú vendes, si eres una persona que vende seguros de vida. ¿Cuánto te cuesta no tener un seguro de vida? Pues seguramente ver la vida de tu familia arruinada si por desgracia el día de mañana te pasa algo. ¿O cuánto, te cuesta, eh, que la, cuánto le cuesta a esa persona solucionárselo con un competidor? ¿O cuánto, y aquí abrimos un paréntesis muy grande, le costaría solucionarlo por sí mismo? El paréntesis es ¿cuánto le costaría? En tiempo, dinero, esfuerzo, aprendizaje. Tendría que no sé, nacer otra vez para poder ayudarse a sí mismo. O sea, si alguien no es experto en nutrición, ¿cuánto le cuesta eh, adelgazar eh, con una dieta saludable durante tres meses? Le va a costar muchísimo más que si tiene a un experto dándole un menú, haciéndole un seguimiento, enseñándole con, con unas técnicas concretas, con, vamos, con una, un menú concreto y una serie de, de rutinas y tal. O sea, al final hay que valorar todo eso y, y dices, bueno, la, la respuesta final sería vende valor y no vendas tiempo, porque a veces por dar un, un ejemplo también muy extremo, un abogado experto en herencias puede estar una hora con una persona para ayudarle a configurar todo por si un día mm, se marcha antes de lo que imaginaba y, bueno, no le va a cobrar por una hora de tiempo 100 euros y no le va a cobrar 3.000 euros por una hora de tiempo porque la gente diría, oye, 3.000 euros por una hora es muy muy caro. Sí, pero 3.000 euros por solucionarte, que cuando tú no estés, tu familia lo tenga todo más que organizadísimo, a lo mejor es un precio de, de risa, ¿no?
0: Entonces nos enfrentamos, como tú estoy entendiendo que nos comentas, es que yo tengo, honestamente, muchísima gente, yo creo que nos escucha ahora mismo y dice, sí, todo esto, o sea, tiene lógica, lo entiendo, pero me da miedo ofrecer cosas diferentes a las que ofrece el mercado. Veo que en el mercado todo ofrece lo mismo y creo que es una tendencia muy común, tener a la homogeneidad, a ser uno más. ¿no? Eh, o si todo el mundo vende a 100, pues yo también voy a vender a 100. Y si acaso, Ajá. si tengo que ofrecer un poquito más, ofrezco un poquito más, pero me quedo en 100. ¿no? Muchas sí. veces nos da miedo cobrar caro, Pablo.
1: Absolutamente. Y ahí, lo que te puedo decir, Luis, que puede ser interesante como manera de abordarlo es no arranques nunca... puedes eh, decirle al cliente lo que cobras, por supuestísimo. De hecho, yo recomiendo mucho empezar por ahí porque sirve de filtro para descartar a clientes que no están preparados. Ah, no, 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 yo 500 euros por un bolso no me puedo permitir. No, 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 no no sigamos hablando. Bueno, pues evitas que esa persona pierda su tiempo y evitas eh, perderlo tú también en un momento dado, ¿no? Si tu proceso de venta lleva tiempo, vamos, si es, si es así. Pero, pero dentro de eso nos pasa mucho también que tendemos a pensar solo en valor Perdón, en precio, porque no, no vestimos lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo se puede vestir lo que tú vendes? ¿Cómo se puede vestir? Vestir nunca es engañar. Vestir me refiero a, darle, a dotar de valor. Estoy hablando de que el precio puede ser accesorio. Vale, pues hablemos de valor. Hablemos de los beneficios. Y antes de llegar ahí, contémosles historias. Porque el cerebro, desde que somos... Un ser prehistórico quiere historias. La gente se para como loca a estudiar, a, a escuchar una historia desde que nos reuníamos en torno al fuego. Entonces, el storytelling en torno a tu producto, en torno a tu servicio, es fundamental. Cuando tú le dices a alguien que resulta que, hacer ese bolso que haces manualmente bueno, pues es algo que aprendiste de tu de tu abuela y que tu abuela lo hacía desde eh, hace muchísimos años y que entonces continuaste esa tradición familiar y que bueno, pues fuiste por ahí y tal eh, tiene mucho sentido porque a la gente le conecta con una historia y dice, oye, qué bonito o sea, lo hacen artesanalmente, ahora sí que no me extraña que cobren 500 euros por ese bolso porque verdaderamente lo hacen todas estas personas además me está contando que detrás hay unas personas con eh, discapacidad que están ayudando ayudando a tejer la tela que lleva ahí y que gracias a eso han hecho en un pueblo que no tenía eh, futuro a nivel laboral, han hecho ahí un taller para hacer esta este tipo de bolsos y bueno, lo que están construyendo es tan maravilloso que quiero ser parte de ello. Volvemos a la emoción, le estás transmitiendo eh, la posibilidad de que participen en algo que empieza a ser emocionante, no una historia para el mundo y detrás de esa historia de tu marca, de tu si no es de tu marca, si eres una persona, que eres un profesional, le puedes contar la historia de que, de pequeño, eh, bueno, pues sentías esa pulsión de, de lo que fuera, ¿no? Pues si eres un maestro de guitarra esa, esas ganas de, de ser el protagonista, de poder ligar y como eras tan tímido o, o eras feo como el cantautor Pedro Guerra que se hinchaba a ligar, pero por lo bien que cantaba a pesar de que era muy feo bueno, de que es muy feo, pues pues él eh, ligaba porque tenías encanto, ¿no? Entonces cuentas que, que a ti un complejo te llevó a aprender a tocar la guitarra y que por eso de pronto decidiste compartir ese bueno, ese talento con los demás y, y el otro que te está escuchando dice, oye, pues A mí me pasa igual, bueno, me encanta O sea, conectar a través de la emoción De una canción con cualquiera, no hay nada Más poderoso que, que la emoción de una canción Me encanta, te compro este curso de guitarra O te compro la idea, ¿no? Te compro esa Esa idea, ¿no? O sea, hay que provocar Deseo, hay que hacer que La seducción y el deseo sean El motor de tu diálogo Que está el precio ahí, fenomenal Pero lleva a tu cliente a sentir La parte más emocional de tu producto de tu servicio. Llévale a entender que para ti, cuando te separaste y entendiste lo complejo que era esto, pensaste en dedicarte a ser abogado matrimonialista para facilitar que los niños no sufran en el proceso, que los padres puedan disfrutar de una custodia y que sea una cosa civilizada y que no haya eh, un, un sufrimiento más allá de lo que ya lleva una separación. O sea, eh, llévale emocionalmente a ese lugar en el que tú sabes que que, que a ti te, te gusta estar, o sea, vívelo desde la pasión que, te, que tienes por lo que haces y compártelo, ¿no? Cuenta una historia o si te da vergüenza la tuya o si te da no te apetece, por lo que sea la razón que quieras no quieres compartir tu historia cuéntala de un tercero, muchas veces podemos hacer storytelling que mucha gente dice no es que yo eh, contar mi historia pues es que soy muy reservado o es que no me apetece o es que tal, bien, pues entonces empieza, en vez de decirle vendo esto, dile mira, la semana pasada eh, ayudé a una persona que tenía esta eh, necesidad, tenía este problema y no sé qué y tal y cuéntale la historia real de esa persona sin darle datos personales y le explicas cómo estaba antes de acceder a ti y cómo estaba cómo está ahora después de haber pasado por tus manos ya sea un producto lo que vendes ya sea un servicio cómo le ha mejorado de esa manera puedes hablar de cuáles son los beneficios de cuál es ese más allá o sea de cómo ha ido del punto a en el que no estabas tú al punto b gracias al puente ¿Qué eres tú como profesional, o tu marca, o tu producto, o tu servicio? ¿Cómo ha sido ese puente y qué le ha proporcionado para que haya llegado a la, a la otra orilla con una sonrisa, o, o con una calma, o con lo que sea que le, que le das? ¿no? Y, y por supuesto que sea siempre veraz, que sea una historia real y verdadera.
0: Pues está claro entonces que tiene todo el sentido del mundo que que de alguna manera va, vayamos a enriquecer nuestro discurso, no simplemente cuando hablemos de un producto y hablemos solo de características de ese producto, que las puede tener y son muy buenas, sino vamos a, a vestir esa venta, ese discurso, con estas historias que al final nos permiten, nos permiten conquistar ¿no? la, la mente de la gente y que esa, esa, mente, esa emoción que le estemos generando a través de la historia, pues al final se convierta en algo que es una venta, que es algo mucho más prosaico, pero que es algo necesario en, al final, que es lo que estamos buscando, ¿no? Me queda clarísimo, oye, y en el tema del storytelling que estás hablando, ¿cómo podemos desarrollarlo? Porque hay gente que te va a decir, oye, pues es que eso para ti a lo mejor va a ser muy fácil, para mí explicar historias soy un tocho, soy un ladrillo, todos se me duermen. ¿Cómo, ¿Cómo
1: practicar un poco el tema del storytelling? Pues mira, hay una, bueno, eh, a mí me gustan dos, dos libros que son maravillosos, que son los dos libros más vendidos de storytelling en español en el mundo, en, en Amazon los puedes ver. Uno de ellos es muy muy cortito, se lee en hora y cuarto, hora y media, se llama Trucos para escribir mejor de Carlos Salas. Y, y además es que no tiene precio. O sea, vale 99 céntimos, me parece, en Kindle, en versión e-book, y como 5 euros en, en versión de tapa hablando. O sea, este es una auténtica joya eh, de libro. Tiene mil y pico valoraciones, la gente lo pone fenomenal, y eso es un libro fantástico para iniciarte en hora y pico. Y además... Te animo a comprar ese libro de Carlos Salas Da igual a qué te dediques Porque incluso si trabajas por cuenta ajena Si, si quieres contar una historia a tu pareja Y que, que se convenza de que merece la pena Hacer ese viaje juntos Si quieres contarle una historia A los aburridísimos accionistas de tu empresa O a tus jefes que son unos siesos mmm, Ese libro te va a ayudar a abordarlo De manera que la gente abra los ojos Como platos cuando se lo cuentes Si ese libro te gusta El siguiente paso es uno que dura Como se lee en 5 o 6 horas Que se llama Storytelling también de Carlos Salas, storytelling la escritura mágica. Lo mismo, lo tenemos en Amazon a unos precios también baratísimos. O sea, no hay, no hay excusas para no aprender. Y Carlos Salas es un gran maestro del tema de cómo contar historias.
0: Y mira, ya me lo pones así que va para chutar a gol directamente. <risa> eh, tú tienes un libro también, Pablo Herreros, que se llama Sé transparente
1: y te lloverán clientes. ¿Qué puede encontrar alguien en el libro de Pablo? Sí, pues mira, es un libro en el que van a encontrar historias, es decir, leyendo en diagonal, van a entender cómo se puede seducir y atraer con el poder de las historias, y luego van a encontrar una serie de eh, historias de cómo se puede ganar dinero, se puede ser feliz haciendo las cosas muy bien. Hablando de, de lo que decía Kant, ¿no? De hacer las cosas bien por el puro placer, de hacerlas bien y porque es tu deber. Y se puede uno arruinar la vida en el plano emocional y en el plano económico haciendo las cosas mal. Es decir, hablamos de, de un libro que toca mucho la ética, pero la ética de manera divertida, con, con humor, con ejemplos muy curiosos. Y, y bueno, y con, con un montón de historias. Básicamente es un libro de treinta y pico capítulos y cada capítulo cuenta una historia, mmm, alucinantes algunas porque no son mías, obviamente son, son historias prestadas de, pues no sé, de por ejemplo, por decir una muy chiquitina que está creo que en los primeros capítulos, de cómo al director de recursos humanos de una de las empresas más grandes de España, que se llama Inditex, la empresa está de Zara, eh, le tocó recorrerse España en un día entero solamente porque faltó eh, a lo más esencial, al respeto a una persona que trabajaba en su organización a pesar de que él era un gran mandamás y el mandamás de los, de los mandamases de su empresa le hizo recorrerse España durante una madrugada de una manera que parecía casi un rally y el otro se creyó que el mundo se caía y, y simplemente pues le, le tocó hacerlo por una cuestión de respeto a una persona que trabajaba con él. Es una historia, esa por ejemplo es muy, muy bonita, y te explica cómo hay que hacer las cosas bien para que en esta vida la emoción te favorezca y, por supuesto, tu progreso profesional también. Pues
0: hemos terminado hablando de libros, pero recordemos, estábamos hablando de, de para muchas personas, el solventar un problema complejo en sus negocios, complejo a la hora de mantener su negocio a flote, como puede ser tan simple hablar de las ventas, cómo vender más, cómo vender mejor, cómo conquistar mucho más a tu comprador, cómo venderle a la emoción y no a la razón. Y hemos terminado hablando de que, de que hay historias que les puedes contar, de que puedes enriquecer y vestir mucho mejor tu venta con historias que conquisten a esa emoción de las personas, nos has recomendado un par de libros interesantes, y bueno, y hemos metido ya la cuñita del nuestro, que, que yo creo que puede ser muy útil para muchas personas que quieran, como tú dices en el libro, ¿no? Que les lluevan clientes. Caramba. Oye, Pablo, ¿dónde Exacto. te podemos localizar y seguir aprendiendo
1: de ti? Sabemos que tienes un, un mail diario donde se pueden suscribir. Sí, cada día te cuento una historia, cada día te enseño en muchas ocasiones a vender desde la emoción y todo esto que hemos hablado, y lo hago con un email, un email cada día, eh, tienes. En pabloherreros.com, entras, te suscribes, me dejas tu correo y además te voy a contar de entrada una gran historia que casi me lleva a la cárcel. Ese es el primer que email que vas a recibir y a partir de ahí pues vas a tener mucha mandanga, aprendizaje compartido y bueno ahí me tienes, me puedes responder y ahí estaré también eh, para saludarte.
0: Y como siempre, por aquí también lo traemos en Mentor360 para que nos apoyes ayudando y guiando a otras personas también en estos temas de persuasión y de influencia. Pablo Herreros, te veo por aquí muy pronto.
1: Muy bien, un abrazo. Gracias, Luis. Hasta pronto.